0: Bien hermanos, pues eh, la enseñanza que el señor me me pone para este día tiene, lleva por título la prueba, una bendita oportunidad. Y la verdad es que yo estoy eh, bastante emocionado y quiero comentarles rápidamente porque estoy emocionado. La palabra me emociona, ¿no? Pero eh, hoy en la mañana llegué, no había nadie más que el hermano Samuel aquí tocando una alabanza. Y empezamos a platicar, no lo había visto mucho tiempo, me empezó a platicar y, y me empezó a hablar sobre las pruebas Entonces definitivamente yo lo tomé esto como una uh, confirmación del Señor y un ánimo del Señor a decir Vas a hablar lo que yo te dije que hablaras, ¿no? Entonces por eso estoy bastante contento y creo que ahora en los cantos, en la alabanza que tuvimos También el Señor nos volvió a recordar que Él es Rey de todas las pruebas, Él es Rey soberano sobre todas las pruebas y vamos a hablar un poco sobre las pruebas, pero antes quisiera empezar con la palabra, voy a tomar una breve introducción eh, que nos va a ayudar a entrar en, en materia. Y es que dice la palabra, no les voy a decir el versículo todavía, pero a lo mejor lo van a adivinar antes de tiempo. La palabra dice, «Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras» que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto que acabamos de leer se encuentra en 2 de Timoteo capítulos 3 del versículo 14 al 17. Y, y, y ya lo hemos escuchado muchas veces, sabemos que toda, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para varias cosas, entre las cuales está enseñar. Hermanos, gracias a Dios por su palabra, porque si no estuviera la palabra, yo, yo no me pararía aquí a enseñarles absolutamente nada, no tendría nada que enseñarles, vaya, ni un tutorial de cómo hacer un avioncito de papel podría enseñarles, realmente sin la palabra no hay nada que enseñar. ¿Qué podemos enseñar sin la palabra si la palabra es la fuente de la inspiración de Dios para todos nosotros? Entonces, la palabra es útil para enseñar. Pero también dice que la palabra es, es útil para reprender y corregir. Normalmente, reprender es, es un regaño, tiene que ver con un regaño, una llamada de atención. De, de esta manera, el Señor sabe hacerlo mucho. ¿A cuántos de nosotros nos ha llamado Dios la atención a través de la palabra? A veces ni siquiera es, es necesario... Que el Señor envía a alguien y nos diga, oye, estás viviendo incorrectamente. A veces el Señor con solo abrir la Biblia y empezar a leerla, nos empieza a, a, a reprender y corregir, ¿ok? El vocablo griego original utilizado en la Biblia para corregir significa volver a enderezar. Y aquí se me viene un ejemplo muy, muy claro cuando nuestras mamás o nuestros papás, normalmente son las mamás las que nos dicen, siéntate derecho. Y ya, ¿no? Tú como que ya te acomodas. Pero a los tres minutos ya estás otra vez encorvado. Y te vuelvo a decir que te sientes derecho. Ay, te voy a poner un palo acá atrás para que vayas derecho todo el día, ¿no? No sé si a sus mamás les dijeron eso alguna vez. A mí puede que... Pero bueno, entonces, corregir también significa volver a enderezar. ¿Por qué? Porque realmente se nos olvida a veces lo que hemos aprendido. A lo mejor lo que escuchaste el domingo pasado... Ya no lo tienes tan claro el día de hoy como lo tenías ese día que lo escuchaste. Por eso la palabra es muy buena y útil para corregir, o sea, enderezarnos a cada rato, ir, eh, mantenernos en la postura, mantenernos eh, en, esto que, en el llamado, viviendo dignamente del llamado que hemos recibido. Por eso las Escrituras nos ayudan a mantener una vida digna de ese llamado. Pero también dice que la palabra es útil para instruir. Y el significado de la palabra instruir es equipar o abastecer en todo momento Es muy bueno, porque realmente nosotros eh, no podríamos subsistir con la palabra solo una vez al mes ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra continuamente nos está equipando y nos está abasteciendo Realmente hermanos tenemos la palabra al alcance siempre Podemos estirar nuestra mano, tomar nuestra Biblia O incluso desbloquear nuestro celular Abrir la aplicación de la Biblia Y ahí está la palabra que nos instruye Nos abastece y nos equipa Todo, todo el momento ¿okay? Pero también dice que nos va a ayudar Para que estemos listos Para toda buena obra ¿okay? ¿Cuáles son esas buenas obras? Bueno, algunos ejemplos Predicar el Evangelio Dar correcto testimonio del Evangelio y servir al Señor en algún ministerio Estos son solo unos ejemplos Pero hay muchísimos más de lo que son las buenas obras Para las cuales estamos preparados a causa de la palabra Entonces hermanos, esta es la importancia de la palabra ok Es útil, como dice, para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia ok Es por eso que tenemos que poner muchísima atención y toda la palabra es inspirada por el Señor, ¿ok? Así que ahora sí, entramos en materia, entramos a, a, al tema que el Señor tiene esta mañana y está basada en los capítulos 2 y 3 del Libro de Jueces. Así que acompáñenme, por favor, al capítulo 2 de Jueces y mientras ustedes van a, su, a la escritura, pues, contexto, por favor, ok, contexto. Vamos eh, el libro de jueces empieza narrando eh, acontecimientos del pueblo de Israel Más o menos por los años 1400 o 1000 antes de Cristo Para poner esto un poquito más eh, claro en nuestra cabeza Unos 3000 años atrás aproximadamente del día de hoy ¿okay? Entonces, ¿qué está pasando aquí en el inicio del libro de los jueces? Okay? El pueblo de Israel con Josué a la cabeza eh, invadió y, y tomó la tierra prometida, la tierra de Canaán, ya tomaron la mayor parte de esa tierra, expulsaron a la mayor parte de los habitantes de esa tierra, ¿ok? pero no lograron expulsar a todos. ¿sale? Entonces, el, el capítulo 1 de Jueces, no lo vamos a leer porque nos, vamos a, nos extenderíamos demasiado, pero básicamente narra la transición eh, de la invasión del pueblo de Israel a la tierra prometida de Canaán al establecimiento del pueblo de Israel, a la paz del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, por lo menos por unos años, ¿sale? De eso trata el, el capítulo 1 de Jueces. Nos dice que entraron, eh, nos dice que eh, Judá luchó contra varias eh, ciudades cananeas, expulsaron a algunos, no pudieron contra otros. Pero hay tres puntos importantes de primer, del primer capítulo de Jueces: el primero. Israel entró con una instrucción clara, Israel sabía que tenía que entrar a Canaán con una instrucción. Esta instrucción la, da, bueno, la, la, la podemos leer en Éxodo 23, capítulo 23, versículos 31 al 33, si quieren se las leo, es muy corta. Pero el Señor le dice al pueblo, pondré bajo tu dominio a los que habitan allí y tú los desalojarás, no haga ningún pacto con ellos ni con sus dioses si los dejas vivir en tu tierra te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí, esa es la instrucción del Señor el pueblo de Israel entra a la tierra prometida con esta instrucción sácalos a todos, sácalos, no dejes que vivan entre ustedes porque sus dioses serán una trampa para ustedes y aquí hay algo curioso hermanos el pueblo de Israel ya batallaba con el tema de la idolatría. Ajá. En Egipto, cuando estuvieron en Egipto, obviamente aprendieron muchísimo, muchísimo el tema de la idolatría, porque Egipto era un pueblo, una nación súper, súper idólatra. Tenían muchísimos dioses, ¿no? A todo animal que veían le ponían un nombre de Dios y lo hacían una estatua y ya el, el, el dios escarabajo, el dios lagartija y bueno, había muchísimos dioses. Entonces Israel aprende eso e incluso cuando, cuando el Señor los saca de, de Egipto, ellos se llevan figuras, dioses de los egipcios. ¿Por qué? Porque necesitan seguir adorándolos y quieren seguir adorándolos. Y como aprendieron eso en Egipto, cuando Dios los saca se llevan figuras ¿ajá? de dioses egipcios. Entonces, el Señor sabe lo que al pueblo le costaba trabajo y era la idolatría. Por eso les dice, saca a todos los que viven en esa tierra, porque si no los sacas serán sus dioses serán una trampa para ti, ¿sale? Entonces ahí empezamos a ver algunas cosas que se asemejan a un poco a lo que hoy en día podemos llegar a vivir. Hay cosas, hermanos, que el Señor sabe que pueden llegar a ser trampas para cada uno de nosotros y cada uno sabe cuáles son esas cosas, ¿ok? No voy a ahondar más en eso. La segunda cosa importante del capítulo 1 del Libro de los Jueces dice que Israel derrota a los cananeos y fereceos casi en su totalidad, ¿sale? Entraron, el Señor estaba con ellos y empiezan a derrotar a todos. Hermanos, esto es un milagro porque los cananeos eh, y otras, otros pueblos estaban ya instalados, tenían ciudades fortificadas, tenían sus ejércitos, tenían, vaya, estaban listos para la guerra y el pueblo de Israel era un pueblo nómada, y, y aunque tuvieran su, su ciudad fortificada ni mosques se la llevaran cargando y la pusieran enfrente de la otra y ahora sí vamos a pelear no tenían que llegar e invadir ciudades destruir eh, fortificaciones y sacarlos de ahí entonces fue un milagro y derrotan casi a todos en su eh, pues sí casi a todos luego tercer punto y aquí quiero que, que pongamos atención Ocho de las tribus de Israel tuvieron dificultades, y dice el capítulo 1, para derrotar algunas ciudades cananeas Ajá. Judá, Benjamín, Manasés, Efraín, Sabulón, Nacer, Neftalí y Dan Tuvieron dificultades en un inicio para expulsar a algunos eh, cananeos de algunas ciudades Les costó, eh, principalmente de la región montañosa de Canaán, fue de donde les costó sacar a, sacar a esos habitantes ¿Sale? Sin embargo, el capítulo 1 deja bien claro que Israel se fortaleció y en lugar de sacar ahora sí a los cananeos, los sometieron a trabajos forzados, o sea, los esclavizaron, o sea, lo que habían aprendido en Egipto, de lo que el Señor los había liberado, ah, me parece buena idea repetirlo, pero ahora yo voy a esclavizar a los cananeos, cuando la orden del Señor era clara, expulsa los que no vivan entre ustedes. Ah, bueno, pero ya soy fuerte. No pasa nada si ahora lo someto. Bueno, vamos a ver qué pasó entonces. Ahora sí, vamos a leer el capítulo 2 de jueces, ya, entrando en, ya entrados en contexto, ya sabemos más o menos dónde estamos parados. Y vamos, por favor, a jueces, capítulo 2, del versículo 1 al 17. ¿Sale? Aquí tengo... También mi Biblia Ok, dice así El ángel del Señor subió a Gilgal A Boquín y dijo Yo los saqué a ustedes de Egipto Y los hice entrar en la tierra Que juré darles a sus antepasados Dije, nunca quebrantaré Mi pacto con ustedes Ustedes, por su parte No harán ningún pacto con la gente De esta tierra, sino que derribarán Sus altares Pero me han desobedecido ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Hermanos, esto que el Señor había advertido desde Éxodo 23, lo está confirmando en Jueces capítulo 2. No lo sacaron, ahora sus dioses van a ser una trampa para ustedes. Versículo 4, cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas... El pueblo lloró a gritos, por eso llamaron a aquel lugar Boquín y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. Lloraron, el Señor los regañó, lloraron y ya se fueron muy felices cada quien a tomar su posesión que ya habían ganado. ¿okay? Dice, el pueblo, versículo 7, sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Versículo 8, dice que Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Tibnat, Jeres tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía el Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Versículo 13, abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas Y los entregó en manos de invasores que los saquearon Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor A los que ya no pudieron hacerles frente Cada vez que los israelitas salían a combatir La mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal Tal como el Señor se lo había, se lo había dicho y jurado Así llegaron a verse muy angustiados entonces, el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que, había seguido sus, que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor». Y realmente hermanos, la palabra es bien, bien vasta. Hay muchísimo que podemos aprender, como, de, como decía el primer cap, eh, la primera porción de la Biblia que leímos. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para prepararnos. Hay muchísimo. Pero una de las cosas que más me llamaron la atención es que el conocimiento del Señor es fundamental. Amigos, hermanos, jóvenes, niños, tus papás conocen al Señor, tus tíos, tus tías, tu abuelita, tu mamá, tu primo, conocen al Señor Pero tú conoces al Señor, ese fue el, uno de los grandes problemas del pueblo de Israel Murió Josué y todos los siervos que, que habían servido con él Porque ellos habían visto las obras maravillosas del Señor, ellos conocían al Señor Y mientras ellos vivieron todo iba bien pero cuando ellos mueren, la palabra es bien clara y dice, surge otra generación que no conocía al Señor. Ese es un problema, porque al no conocer al Señor, ¿a, a dónde se fueron? Pues a ídolos que podían ver. Ah, ¿qué hacen los, los esclavos? ¿Por qué eran sus esclavos? Los esclavos están adorando a, ese, a esa piedra. Ah, bueno, vamos a adorarla también. No conocieron al Señor y el conocimiento del Señor es funda, fundamental, ¿sale?, eso es la primera cosa que, que, que quiero rescatar de aquí. Chicos, no podemos depender de lo que mi autoridad, y eh, ojo aquí, conoce del Señor. Es bueno depender de la autoridad, de hecho el, el Señor pone autoridades para guiarnos, pero no puedo depender solamente del conocimiento que tiene mi autoridad del Señor. Necesito tener una relación personal con el Señor, porque de otra manera me voy a perder, voy a desviarme y me voy a equivocar. Ajá. Entonces, es importante conocer a nuestras autoridades, pero es más importante conocer al Señor. Cuando somos pequeños, nuestras autoridades nos van guiando en la palabra del Señor, o a lo mejor lo conocimos más grandes, y entonces un hermano, los pastores, no sé, nos fueron guiando en el conocimiento del Señor, pero llega un momento donde el conocimiento del Señor no necesita que yo tenga un intermediario, Cristo ya vino, el Señor Dios ya se acercó a nosotros. Nosotros podemos acercarnos confiadamente y conocer al Señor. Si descuidamos esa parte fundamental, la vida, la vida de un cristiano pasa a ser absolutamente un fracaso. No podemos avanzar sin conocer al Señor. Y conocer al Señor, si nos tardamos conociendo a un amigo, a una amiga, a la pareja, al papá, a la mamá, ¿cuánto nos podríamos tardar en conocer al Señor que es infinito? Entonces, hay mucho que conocer del Señor. Otra de las cosas que, que observamos aquí en estos versículos es que olvidamos muy rápido quién es el Señor y lo que ha hecho por nosotros. Si bien, hermanos, este relato que acabamos de leer pasa, pasan años ¿no? de que la primera generación de Josué y sus servidores están al frente, pasan años en que llega una nueva generación, pasa mucho tiempo. Sin embargo, hoy en día, también las cosas, aunque no pasen 40 años, se nos olvidan muy rápido, ¿sí? ¿El Señor alguna vez te ha dado una palabra? No la anotaste, intenta recordarla, ya no te acuerdas. A mí me ha pasado, ¿qué me dijo el Señor, híjole? No lo anoté y ya no me acuerdo. No me acuerdo a veces ni de lo que me dicen mi mamá o mi papá cuando, oye, hace esto. ¿Y ya hiciste esto? No, pero no me dijiste, sí te dije. Se nos olvidan las cosas, somos descuidados pero por eso tenemos que estar siempre, todos los días conectados con el Señor, con su palabra, escuchando una predicación, alabando al Señor, porque alabando recordamos quién es Él, pero sobre todo, hermanos, con una comunión, comunicación diaria, con el Señor, diaria y personal. ¿Sí? Y, y, y llega un punto donde te das cuenta que no es suficiente los domingos, no es suficiente los jueves, no es, no es suficiente los martes nada más, no es suficiente ni siquiera cinco días a la semana, Necesitamos diariamente, diariamente estar conociendo más al Señor Y por último, el pueblo de Israel nos enseña que no se trata de fuerza Se trata de obediencia Porque cuando ellos tuvieron la fuerza para sacar a los cananeos De entre sus ciudades, no lo hicieron, desobedecieron El problema no es si tienes fuerza o no para, para pasar las pruebas el problema no es si tienes fuerza o no para enfrentar a los gigantes, como cantábamos en la mañana. El, pro, el problema no es la fuerza, la fuerza te la va a dar el Señor. El Señor es fuerte, Él te fortalece y te da la victoria. La cosa, lo que nos toca a nosotros es la obediencia, muy importante. Vamos a continuar leyendo, ¿qué pasó entonces con este pueblo de Israel? Con esta nueva generación del pueblo de Israel. Vamos al versículo Solo quiero leer versículos 18 y 19 como, in, como un inter. Y es que dice, el versículo 18, cada vez que el Señor levantaba entre ellos, un caudillo con, estaba con él, con el caudillo. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malas costumbres y su obstinada conducta. Y hermanos, este problema de Israel no era problema único de los israelitas. Creo que en, todo, en toda la historia de la humanidad el problema ha sido la lucha contra las malvadas costumbres y obstinada conducta. Porque parece que, parece, bueno esto lo he observado, que siempre estamos luchando con las mismas conductas, con las mismas, como dice aquí, um, ¿ay, como dice? con las mismas costumbres, sí. que soy muy atrabancado y siempre eso me trae problemas, que soy muy desobediente y siempre con lo mismo y siempre con lo mismo el pueblo de Israel eran idólatras y siempre con lo mismo, y siempre con lo mismo, porque el ser humano por naturaleza tiene malvadas costumbres y su conducta es obstinada, ¿sí? Y a veces nos pasa a nosotros también, Señor te pido que me ayudes con esto, y siempre es lo mismo, Señor perdóname por esto, perdóname por esto y ayúdame con esto, con esto, con esto, siempre lo mismo, porque también la vieja naturaleza, lo que ya enterramos cuando nos bautizamos en, en Cristo… Quiere y quiere que permanezcan esas malvadas costumbres y esa obstinada conducta, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a ir a leer lo último, que quiero que leamos esta mañana con respecto a jueces. Y dice el versículo 20. Por eso, por la obstinada conducta y, y las malvadas costumbres del pueblo de Israel, por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo, puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. ¿Las usaré para qué? Para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él como lo hicieron sus antepasados. Ajá. El Señor ve al pueblo de Israel en un problema, ¿sí? El problema es que no obedecieron, no cumplieron el pacto, que ni siquiera lo conocen y que adoran a otros dioses. Y dice la palabra que no solo los adoran, sino que los sirven. ¿Ajá? Adorar, me imagino, al pueblo de Israel ahí arrodillados en frente de Baal y no sé, prendiéndole su incienso, lo que sea. Una cosa es eso, pero otra peor es ya servirle a Baal, a, a ese dios falso, Cuyas costumbres eran horribles, ¿no? Una, una de las más feas, pues, era sacrificar a niños, ¿no? Han encontrado eh, cuevas con, donde prácticamente es un cementerio de niños sacrificados a Baal, porque los cananeos sacrificaban a su hijo primogénito siempre, ¿no? Entonces, realmente era servir con cosas detestables para el Señor. Y dice, y el Señor utiliza toda esta situación que se veía muy, muy mala para dar una segunda oportunidad a esa generación del pueblo de Israel. Dice, los voy a dejar a las otras naciones para ponerlos a prueba, ¿sí? No los voy a sacar, tienen una segunda oportunidad. Ajá. Dice el versículo 23, por eso, ¿por, ¿por qué? Por eso nos preguntamos, Señor, ¿por qué dejaste? ¿Por qué no los sacaste? ¿No podías mandar, no sé, una inundación y que se llevara a los malos y nada más dejar a los buenos?, el Señor tenía planes. Dice, por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. El Señor sabía lo que iba a pasar, porque esto ya estamos hablando de la generación posterior a Josué. Pero el Señor no lo sacó con Josué porque sabía lo que iba a pasar y los necesitaba para su plan. Versículo 1 de Jueces 3. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán, porque esta nueva generación no había estado en guerra, ¿sí? eran niños cuando eso había sucedido. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas, que no habían tenido experiencia en el campo de batalla, aprendieran a combatir. También, también tiene otra razón para dejarlos. Versículo 3. Eh, bueno, dice que quedaron los cinco príncipes de los filisteos, los cananeos, los sidonios, hebeos, eh, que vivían en los montes del Líbano, desde, ba, desde el monte de Baal hasta Lebo Hamat. Versículo 4, allí los dejó el Señor para poner a prueba, otra vez prueba, a los israelitas a ver si obedecían sus mandamientos que él había dado a sus antepasados por medio de Moisés, está probando la obediencia del pueblo, ¿sale?, entonces, el Señor dice, expúlsenlos. Y, ¿Pero qué hace el pueblo de Israel? Versículo 5. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. El Señor dice, los voy a dejar para probarlos en la guerra, para que los saquen y me obedezcan. Y los israelitas dicen, no, mejor nos casamos con ellas. Se me hace que es buena idea. Parecían hippies los, los, los israelitas, ¿no? Basta la guerra y mejor el amor y mejor nos casamos con ellos. Un gran error otra vez, otro, otro error, error tras error, prueba fracasada tras prueba fracasada. Los israelitas obviamente, versículo 7, hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Rizatayin, rey de Aram Naharayín, a quien estuvieron sometidos durante ocho años. El Señor los sacó de la esclavitud y aquí, otra vez, están siendo esclavos. Versículo nueve. «Pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador, Otoniel hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y Otoniel liberó a los israelitas». El espíritu del Señor vino sobre Otoniel y así Otoniel se convirtió en el caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Rizatayín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Otros 40 años de paz. ¿Qué pasó después, hermanos? Les invito a leer el libro de jueces, está muy, muy bueno, pero básicamente se olvidaron del Señor otra vez después de esos 40 años, vuelven a caer en esclavitud, el Señor vuelve a mandar otro caudillo que tiene al Espíritu Santo sobre él, los libera y la historia se repite y se repite y se repite y se repite y el libro de jueces nunca termina bien, no de hecho termina con la frase diciendo como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor, pero básicamente el pueblo de Israel termina secuestrando mujeres este, y haciendo un desastre. Pero bueno, nos enseña, es útil para nosotros hoy en día. ¿Qué podemos eh, rescatar de estos últimos versículos que leímos? Como les digo, toda la historia del pueblo de Israel se puede contar en altibajos. Claman al Señor, el Señor los libera, se les olvida y ofenden al Señor, son probados, fracasan y los vuelve a alcanzar el sufrimiento y así y así. No solo al pueblo de Israel, sino durante toda la historia de la humanidad el Señor nos ha probado. Incluso en el Nuevo Testamento la Biblia habla de las pruebas que atravesamos, ¿sí? así que no somos ajenos a las pruebas, el pueblo de Israel tuvo las suyas, ya vimos lo que pasó, nosotros tenemos las nuestras. Pero me, ayer, bueno, cuando estaba aquí revisando esto me surgía la pregunta ¿por qué el Señor probaba tanto al pueblo? Si sabía que les costaba, ¿por qué Señor los probaste una y otra y les diste otra oportunidad y otra y otra? Si no podían. Eso mismo me llevaba a preguntarme, Señor, ¿tú nos pruebas a nosotros? Sí, sí nos pruebas a nosotros, pero ¿por qué lo haces? Y aquí quisiera eh, presentarles un video, de hecho aquí ya nos van a ayudar a ponerlo, dura seis minutos, presten atención, simplemente nos va a ayudar de introducción para lo que viene después, ¿por qué el Señor nos prueba? ¿Qué podemos aprender acerca de estas pruebas que hizo el pueblo? sale Entonces lo vamos a ver eh, y regresamos. En este momento te invitamos a que busques en YouTube el video titulado La Prueba del canal Proyecto Biblia para que puedas participar con nosotros de la dinámica. Muy bien hermanos, espero que hayan podido eh, ver bien el video, muy bonito por cierto. Eh, espero que nos ayuda. Eh, su principal objetivo es ayudarnos para ingresar un poquito más en estas preguntas de por qué el Señor nos prueba, ¿sí? Y es que hermanos, como lo vimos ahorita, ha habido pruebas desde el inicio, desde el inicio el Señor probaba desde Adán y Eva con Abraham, con el pueblo de Israel, sin embargo nadie podía eh, pasar la prueba eh, cabalmente hasta que llegó Cristo Jesús y pasó la más grande prueba de obediencia por el bien a todos nosotros, gracias al, al sacrificio de Cristo nosotros podemos tener una relación con el Padre, ¿sí? Pero bueno, hermanos, las pruebas son necesarias para que el fruto de nuestra fe sea presentado, ¿sí? Si no hubiera pruebas, si el pueblo de Israel no hubiera pasado las pruebas que pasó en el desierto o al, o al entrar en la tierra de Canaán, no hubieran podido ver las maravillas y el poder del Señor quien los acompañaba. No hubieran podido agradecer tanto al Señor, tantos milagros, tantos prodigios, tantas maravillas que vieron. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían que confiar en medio de esa prueba. Entonces la prueba es necesaria para presentar el fruto de nuestra fe y su objetivo de la fe tiene que ser alcanzado, que es nuestra salvación. Las pruebas, la fe y la salvación tienen mucho que ver y están relacionados y lo podemos ver y acompáñenme por favor a 1 Pedro capítulo 1, versículos 6. Al 9, ¿sí? Los espero un poco en lo que llegan A uh, todos los que usan ahí su, su Biblia Saben que es nuestra espada Ustedes tienen, los que usan la Biblia a papel Tienen su espada Los que usan la Biblia en su celular Tienen su espada láser Pero bueno, todos tienen su Biblia ahí lista, ¿vale? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9 Dice Esto que esto, nuestra herencia celestial de lo que viene hablando más arriba, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor, cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación. Dice, hermanos, tienen que ser probados, su fe tiene que ser probada, ¿sí? ¿Por qué? Porque su fe se acrisolará con las pruebas y demostrará ser digna de honra y aprobación cuando Cristo sea revelado. Y entonces, esa fe alcanzará la meta, que es la salvación. Y no porque no tengamos ya la salvación, pero sabemos que somos salvos por fe y tenemos que seguir caminando este, este camino de fe que en algún momento de nuestras vidas iniciamos creyendo en Cristo como nuestro Salvador y Señor y entregándonos completamente a Él. Ese paso de fe fue el primer paso de una vida, de una carrera llena de pasos de fe. Y los pasos de fe necesitan pruebas, ¿sí?, van de la mano, ¿vale? ¿Qué pasa? Dios dispone las pruebas para nuestro bien, ¿Ah? la, la generación del pueblo de Israel que no conocía al Señor, sin pruebas ni siquiera iba a estar cerca de conocerlo, porque ¿qué pasa? Cuando todo está bien al parecer o por lo menos eh, por fuera parece estar bien, no necesitamos, o obviamente lo necesitamos, pero nosotros creemos que no necesitamos a Dios. El pueblo de Israel, si todo hubiera estado bien, no creerían que necesitaban a Dios, no clamarían al Señor, porque ellos solo clamaban al Señor cuando estaban en esclavitud, cuando estaban pasando por una prueba muy dura, solo ahí clamaban al Señor. Dios dispone hoy en día y desde ese momento, todas las pruebas para nuestro bien, con el fin de que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Hermanos, un versículo que leemos muchísimo, Romanos 8, versículos 28 y 29, el 28 lo leemos mucho, pero el 29 nos da la verdadera razón de por qué pasamos por pruebas y por qué lo que el Señor hace es para nuestro bien. Y dice Romanos 8, 28 y 29, ahora bien, Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito ¿Cuántas veces hemos leído esto? Y gracias al Señor por esa palabra Porque realmente cuando pasamos por una prueba Siempre este versículo es uno de los que nos ayudan a tener calma y paz ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que lo que estoy pasando obra para bien ¿Pero por qué obra para bien? Ah, el versículo 29 dice Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué las pruebas obran para bien? Porque aquí dice que todo, todo lo que Dios dispone es para nuestro bien, hasta las pruebas. ¿Por qué obran para bien? Porque las pruebas me transforman más a la imagen del Hijo unigénito que es Cristo Jesús. Cristo Jesús... Su vida que tenemos ahora en nosotros es formada y forjada cada vez más a través de las pruebas. Por eso es que son para nuestro bien. El Señor quería un pueblo de Israel que lo amara, que lo reconociera, que estuviera bien, que fuera el reflejo de la gloria de Dios para todas las otras naciones. Y el Señor lo sigue queriendo y en algún momento lo va a cumplir así, con el regreso de la, de la Nueva Jerusalén. Ajá. Sin embargo el Señor quería eso para su pueblo, ¿no es eso bueno? Claro que es bueno, pero necesitaba un pueblo mucho más, mucho más dependiente y obediente a Él. A nosotros hoy en día con las pruebas necesita una iglesia, un pueblo que se parezca cada vez más a Cristo. Cristo ya está en nosotros por su obra, Él ya hizo su parte. El Señor nos pone pruebas para que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros y así le demos gloria a Dios por medio de la fe eh, que Él nos ha dado, ¿sale? Entonces, hermanos, hay muchos tipos de pruebas y, voy, y, y con esto parece que voy terminando. Hay, hay pruebas diferentes, eh, enfermedades, hoy en día pasamos como, creo que globalmente una prueba que es la pandemia, ya llevamos casi dos años con esto, pero también hay pruebas como problemas económicos, los podemos reconocer como pruebas, persecuciones definitivamente son, son pruebas. Sin embargo, hay pruebas todos los días, tan sencillas que no creemos que sean pruebas. La presión social, oye, haz esto, yo sé que no agrada al Señor, incluso yo sé que la forma en la que están hablando ahorita este grupito con el que estoy no agrada al Señor. Pero el Señor me está probando para ver si lo que hablo se adapta a ellos o si lo que hablo lo reconoce y lo glorifica a Él. Presión social, hermanos, nos pasa muchísimo. De repente estamos en medio de un grupo que está hablando cosas que al Señor no le agradan y empezamos a entrar en ese rollito y cuando nos damos cuenta, Señor, ¿qué estoy hablando? Esto ni siquiera te honra a ti, perdóname. Ok, presión social, ¿qué, ¿qué otra cosa pueden ser? Pruebas, miedos. Miedos son pruebas hermanos, incluso miedos a, a enfermedades, podemos pasar, ¿por qué? Porque vemos a nuestros familiares enfermos y decimos Señor tengo miedo, pero voy a confiar, voy a confiar, tengo fe en ti y que, la, el, y que mi comunión y mi relación contigo sea tan fuerte como cuando Cristo estaba aquí en la tierra y todo el tiempo estaba conectado contigo y entonces vencer el miedo. También pruebas son nuestro carácter y nuestras actitudes cada día que nos despertamos. ¿Cómo voy a tratar a mi prójimo? ¿Cómo voy a tratar a mi familia? ¿Cómo voy a tratar a mi vecino? ¿Cómo voy a tratar a mi compañero de trabajo? ¿Cómo voy a tratar a mis padres? También son pruebas, hermanos, nuestras actitudes Y cada elección que tomamos en el día a día es una prueba Todo el tiempo estamos caminando en una prueba Como lo veíamos en el video Todos los días son una prueba Desde que me levanto es una prueba ¿Qué voy a hacer? ¿Obedecer al Señor o simplemente olvidarme de Él? Y esto es la importancia de estar todos los días conectados con la palabra. ¿sí? ¿Cómo sé qué obedecer si no conozco las instrucciones? ¿no? Podríamos decir, el pueblo de Israel no tuvo la culpa si Dios no le hubiera dicho desde Éxodo 23 lo que tenían que hacer al entrar a Canaán. Sin embargo, el pueblo de Israel sabía ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Saber, saber lo que está escrito en la Palabra. El Señor ya habló y dio su revelación y nos guía a través de su Palabra. Los domingos está bien, los jueves, los martes, las reuniones que tenemos entre semana también nos guía el Señor, pero también por medio de la Palabra, cuando nosotros la abrimos ahí en nuestro cuarto, ahí en nuestra casa, el Señor nos está hablando y si no conocemos las instrucciones va a ser muy difícil obedecer. Entonces, hermanos, primero conozcamos las instrucciones, y realmente, hermanos, podemos ver diferentes tipos de pruebas. Todos los días son una prueba. Y como veíamos en el video, bendita prueba. ¿sí? Una bendita oportunidad la que tenemos cada día de honrar al Señor en medio de las pruebas. ¿Cómo voy a reaccionar al maltrato? Honrando al Señor con mi vida. ¿Cómo voy a reaccionar a la presión social? Honrando al Señor con mi boca y mis acciones. ¿Cómo voy a, a reaccionar? en los roces que tengo en mi casa últimamente porque estamos encerrados honrando al Señor a, actuando con amor con paz, con gozo sirviendo a los demás ¿cómo voy a honrar al Señor cuando estoy solo? obviamente no viendo cosas que le desagradan al Señor no escuchando cosas que le desagradan al Señor escuchando la voz del Espíritu alabando al Señor en todo momento glorificando su nombre y hermanos Realmente no hay nada más delicioso que vivir honrando al Señor Y no hay nada más satisfactorio que una prueba aprobada ¿Cómo se sienten cuando aprueban una prueba del Señor? Muy bien, muy felices eh, Se van como este meme del que va en el carro y que dice ah, Hoy fue un gran día, así cuando pasas una prueba ¿no? Hoy fue un gran día Cuando no pasamos las pruebas, ¿cómo se siente? Horrible, horrible hermanos Queremos poder regresar el tiempo y pasarla bien, pasar la prueba bien, no pasarla bien, pasar la prueba bien. Entonces hermanos, realmente nosotros estamos diseñados para pasar las pruebas y vivir en gozo continuamente, porque el Señor nos llama a vivir de victoria en victoria en victoria, no de derrota en derrota en derrota. Para eso nos dejó la historia del pueblo de Israel, para aprender y para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que el Señor quiere y no cometamos los mismos errores. Hermanos, hay diferentes tipos de pruebas, pero hay una sola solución que también abordó el video. Tenemos una victoria segura para cada prueba en Cristo Jesús. Cristo es la solución, porque si bien hubo muchos quienes pasaron algunas pruebas, solo en Cristo se cumplió perfectamente un hombre que obedeció completamente a Dios completamente y en la, una de las pruebas más difíciles, si no es que la más difícil. Porque Cristo nos enseñó el camino hacia el Padre, porque Cristo nos enseñó cómo vivir en obediencia al Padre, Cristo nos enseñó cómo alimentarnos e incluso defendernos con la Palabra de Dios. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, ¿con qué se defendió Cristo? Con la Palabra. Porque el diablo quiso engañarlo con la palabra, pero Cristo siempre respondió con la sabiduría de Dios que está en la palabra. ¿Cómo nos podemos defender de nosotros en medio de las pruebas? Con la palabra. Hermanos, las pruebas, y lo vamos a ver el siguiente domingo, las pruebas también son oportunidades y que el, que el diablo puede usar, como lo vimos con el, con el pueblo de Israel, para poner trampas. Como decía Dios, los dioses ajenos serán una trampa para ustedes. El diablo quiere ponernos trampas. ¿Cómo nos defendemos ante eso? Con la palabra del Señor. Así como lo hizo Cristo, nuestro mayor ejemplo, así lo podemos hacer nosotros. También Cristo, a través de su sacrificio, cuando Él resucita y cuando Él se va, cuando Él se va nos manda el Señor o nos es mandado el Espíritu Santo. Entonces realmente Cristo nos dio la solución, nos dio la solución a todo tipo de pruebas, hermano. No sé si estás pasando por pruebas de miedo, de presión social, de enfermedad eh, o incluso tentaciones que vamos a hablar que no es lo mismo. El Señor no nos tienta, lo vamos a hablar el siguiente domingo. Hermanos, pero para todas esas cosas, la respuesta es el Señor, es su sacrificio, es su ejemplo. Es que Cristo se ha formado cada vez más en nuestra vida. Porque entonces así, ahora sí, como dirían, tráiganme a Tanos, Tráigame cualquier prueba porque si yo estoy atado a Cristo, yo voy a vivir en victoria y en victoria porque Cristo solo conoció la victoria. Cristo no conoció ninguna derrota, ningún fracaso y no lo va a hacer en nosotros. Va a ser victoria y victoria y victoria por medio de Cristo y su sacrificio y su poder. Hermanos, conclusión. Cada día es una prueba, cada día es una oportunidad para que nuestra fe glorifique a Dios una oportunidad de amar al Señor y parecernos más a Cristo Jesús en nuestra conducta, en nuestro testimonio y en nuestra relación con el Padre. Hermanos, con eso quiero terminar y realmente agradezcamos al Señor si estamos pasando por pruebas, porque nosotros a veces pensamos que solo la enfermedad o una catástrofe o un problema económico es una prueba, pero también la paz también la abundancia, son pruebas y de hecho son de las más difíciles pruebas, cuando parece que todo está en calma, el Señor te está probando, me vas a olvidar o vas a seguir dependiendo de mí, aunque parezca que todo está bien, porque ese fue uno de los problemas del pueblo de Israel, ya habían He tomado la tierra prometida. Estaban viviendo, dice en los últimos capítulos del libro de Josué. Dice: Están viviendo en ciudades que ustedes no fortificaron. Están disfrutando de viñedos que ustedes no sembraron. Estaban disfrutando. ¿Qué pasó cuando disfrutaron? ¿Qué pasó con la generación de Josué? Se les olvidó seguir formando a la generación de atrás en el conocimiento del Señor. Cuando todo parece que está bien, cuando todo parece que, que, que está en paz. No se nos debe olvidar seguirnos, eh, seguir aumentando nuestro conocimiento del Señor y seguir viviéndolo, sobre todo, y obedeciendo y dependiendo del Señor. ¿Sale, hermanos? Entonces, ya, que sea, ya sea que estés en una prueba donde necesites confiar en el Señor, donde necesites obedecer, siempre en todas las pruebas necesitamos obedecer, o estés en una prueba donde estás tranquilo y relajado, no olvides al Señor, nunca, 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 sino que todos los días. Que haya un anhelo en sus corazones de conectarse con la palabra, escuchar la predicación, alabar al Señor y sobre todo actuar como Cristo actuaba en amor a mis prójimos. ¿sale?